0: 你们好，我是肖旭。咱们今天要说一个有意思的故事，是关于猪槽的故事。猪槽就是猪吃东西用的器具，是一种长方形器具，用来盛放牲畜饲料或水。在我们东北叫做猪槽子，猪槽子。是从古代农耕时代传承下来的器具之一，基本制作材料为岩石，以大块的青石居多。青石所造的猪槽子牢固而不易损坏，颇受古代养猪人欢迎。而如今，随着农业机械化时代的到来，猪槽在平远地区的农户家里已经很少能够见到，是在山区养殖或草原上。则还普遍存在。今天呢，我们要说的就是我奶奶小时候给我讲的关于猪槽子的故事。清末年间，东北黑龙江的一个偏远的小山村，有着一家养猪大户，户主被人称为崔老汉，六十岁左右。崔老汉和老伴有三个儿子，一个女儿，大儿子。25岁了，平时负责帮着崔老汉宰猪卖肉。二儿子和小儿子则都有十几岁，所以平时都跟在父亲和大哥身边当学徒。全家养了三十几头猪，平时呢靠卖肉生活，加上崔老汉的老伴和女儿在家缝缝补补、洗洗涮涮，这一家六口人。也算是不丑吃不丑穿了，生活的很安稳。在东北，大家都知道，那个年代都是睡火炕的，所以一家人的卧室有两个大炕，左边一个，右边一个，中间一条过道。崔老汉和儿子们睡左边的大炕，老太太则和女儿睡右侧的大炕。然而。就在黑龙江入春化冻的某一天，奇怪的事情却发生了。崔老汉一家第一晚睡觉，等到第二天起来的时候，全家人都发现自己竟然尿炕了。用现在的话来说，就是尿床。尿床这种事儿在小孩子身上是常见的，可是大人尿床是很难说得过去的。先不说儿女都已经长大了，早已过了尿床的年龄。关键是，全家六口人全都尿了，无一幸免。这件事儿真是让人百思不得其解。可是啊，都不知道是什么原因，也只能慢慢的看看了。老太太只好和女儿洗了一家人的被褥，然后崔老汉一家继续这一天的营生。到了晚上，全家人睡觉了。第二天起来发现他们又一次集体的尿床了，而且接下来的第三天都是如此。只要他们一睡觉，就会尿床，每天都要不停的洗被褥、换被褥。崔老汉很是纳闷，觉得这事儿有蹊跷，兴许是冲撞了哪方神灵，想找的原因，于是。大儿子让父亲、母亲和弟弟妹妹先睡，他自己要坐在炕上熬一夜，硬撑着眼球看看是什么东西在作祟。但由于黑夜太长，大儿子实在撑不住，就打了半个时辰的盹儿。结果起来以后，依然发现自己坐着尿了床。而在熟睡中的父母和弟弟妹妹也尿了。崔老汉。找了村里、村外的好几位郎中来看病，结果每位郎中的答案都是全部正常，六口人都没有泌尿疾病的问题。可到底是为什么呢？从此，崔老汉一家人心惶惶，白天不敢多喝水，晚上甚至都不敢睡觉了。一周后的一天正午，有两个男子。敲开了崔老汉家的大门，崔老汉开门一看，这二人都是一身正气，都背着刀，只不过一个英俊潇洒、气度不凡，体型匀称、相貌堂堂；另一个黝黑魁梧、膀大腰圆，一脸胡子，活像个黑李逵。那英俊的男子开口说道：“老人家，我们兄弟二人。”路经此地，腹中饥饿，又没有找到酒馆，身上又没有多少盘缠了，想求老人家赐点吃的，借住一晚，明日我们就走。崔老汉是一个性情中人，为人和善好客，把这二人请到家中。崔老汉吩咐大儿子宰了一头猪，一家做了一大桌子的肉，款待二人。二人也是感激不尽。酒足饭饱之后，崔老汉叹息了一声：“哎，二位小兄弟啊，我呢很想留你们在家里住，只是我家最近有怪事发生，怕会丢了二位的名声，实在不敢留你们呐。”彪形大汉说道：“嘿，你这老头有什么话？”就直接说，不要害怕。如果有人敢欺负你们，我去打断他狗腿。英俊的青年用手怼了怼彪形大汉，然后对崔老汉说道：“老人家，有何难言之隐，可与我二人说呀？您盛情款待，我二人不胜感激，我们愿为你一起分担。”于是崔老汉。就倒出了心中的苦水，诉说了全家一连几天尿床的怪事英俊青年想了一会儿，眉头一皱，就在这房间里四处检查起来。偶然发现，后门的门槛已经被什么重物磨平了似的，而后门出去就是后院，养了很多猪。英俊青年对崔老汉一家说道。老人家，不必惊慌。我兄弟二人不止习武，还懂得一些通灵捉妖之术。你家这怪事，就让我们二人来帮你解决吧。老汉一家听后不胜感激。到了夜晚，按照英俊青年的吩咐，老汉一家早早的就上炕睡觉了，而英俊青年和彪形大汉找了两个大竹筐。埋伏在了后门口的左右，用竹筐扣住自己，透过竹筐的缝隙观察着屋内的动静。到了夜晚五更的时间段，老汉一家都已熟睡，二人也有些困倦了。正当二人昏昏欲睡的时候，只听院子里“咣当”的一声，好像一块石头般的物体立起来的声音。两人立刻提起了精神，彼此对视了一眼。只听得“咣当咣当”的声音越来越清晰，越来越近，同时还伴有猪哼哼叫的声音。那到了门口的时候，门竟然自动的开了，一股阴风吹进屋子。紧接着，那物体棍进了门，立在了屋子的中央。二人屏住呼吸。从竹筐的缝隙中仔细一看，天哪！那是一个猪槽子，像一个活物一般竖立在地上，有眼有嘴，还长着一个猪的鼻子，鼻子里还发出哼哼的猪叫声，那样子恐怖极了。只见他轻轻翻滚了几步，进了崔老汉家的卧房。那猪槽子先是面对着卧房吹了一口气。炕上的人就睡得更实了，然后猪槽子就面对着老汉和儿子们睡的炕，发出了哗哗哗哗哗,哗哗哗的声音。那声音像极了人嘴模仿水流的声音。哗哗哗几声之后，又面向老太太和女儿那面炕，嘴里念叨着花花花。大概过了半炷香的时间。朱槽子跳出了卧房的门，朝着后门翻滚而来，像是要出去了。二人与此同时突然掀开了竹筐，冲了出去。朱槽子一愣，说：“时迟那时快。”彪形大海手中那削铁如泥的宝刀，手起刀落，一刀劈在了朱槽子的右侧，只听到“咣”的一声，朱槽子被刀砍出一条深深的刀印。他竟然发出了一声杀猪般惨叫的声音，便不顾一切的冲出了后门，逃到了后院。英俊青年立刻关上了后门，从怀里取出了一个黄色的符纸，贴在了门上。随即，二人就打坐在了屋中，恢复了夜的宁静。第二天天亮，崔老汉一家起来了，发现家人们还是尿了炕。于是来到屋外，看见大汉与青年对坐着喝茶，仿佛早就在屋外等着他们。崔老汉忙上前问：“昨晚究竟发生了什么？”青年就带领这一家人来到后院的猪圈，指着那猪吃食用的石头猪槽子说道：“你们家集体尿炕的原因就在这里。这本是一个普通的猪槽子，但由于你们……”常年在后院宰猪，不免有些猪血沾到这猪槽子上。这猪槽子沾了血，又长期受日月光华，吸取死猪阴气，长此以往就成精了。又因为这个猪槽是专门装猪喝的水，它常年与水结伴，于是就水气横生，会了水之妖法。但由于他道行上前，还没本事害人性命。所以只能恶作剧使尿床，幸亏发现的早，要不然再过几年，他的道行深了，就不止让你们尿床那么简单了，就可能会让你们尿血而亡了。崔老汉一家恍然大悟，惊愕万分，低头望去，只见所有的猪都安然无恙的待在圈里，那猪槽子也依然乖乖的放在原地。里面有着少量的水，可是唯一的变化，就是这猪槽子上多了几个深深的刀印，而且那刀印处竟然在滴滴答答的往外流着鲜血。崔老汉连忙问青年：“小兄弟啊，可有破解的方法呀？如能救我一家老小，我倾尽家财也要感谢二位。”随后，青年和大汉在院子外。点了一大堆的篝火，将这猪槽子给搬起来，用力扔进了火堆中。那猪槽子一进入火堆，就发出了和猪一模一样的惨叫，把一家人都给吓坏了。那声音凄惨无比，和杀猪时听到的声音一模一样，起伏不断。过了半个时辰，火才燃尽，只见那猪槽子安静了下来。成为了一块通体发黑的小石头，只有拳头那么大，并有着一股烧焦的恶臭味儿。彪形大汉将这石头捡起，在石头上贴了一张符咒，放进了自己的捉妖盒中。二人就挥手和崔老汉一家告别了。崔老汉拿出银钱想塞给二人，二人笑着拒绝，并就此离开了。从那以后。崔老汉一家人再也没有发生过尿床的事了，也给家里的猪换上了一个新的木质的猪槽子。好了，这个故事就讲完了，感谢您的收听。